0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Hoje com um convidado especial, diretor de recursos humanos da TAP Air Portugal, vencedora da Randstad Employer Brand Research, o estudo da Randstad que avalia a empresa mais atrativa para trabalhar em Portugal no ano 2020. Alguém consegue adivinhar? André, consegues?
1: Eu consigo, tenho a certeza absoluta que é o Pedro Ramos, Bem-vindo,
0: bem Pedro. Bem Pedro.
2: Obrigado. obrigado, Helena. Obrigado, André. E eu é que me sinto super honrado por estar aqui à conversa convosco, como é evidente. Muito
1: Excelente. obrigado, Pedro. A ideia então desta introdução era um, conhecermos um bocadinho da tua história, do teu percurso profissional. Nós temos aqui uma particularidade também no nosso podcast que consiste uh, na partilha de um fan fact. Portanto, uh, a bola está do teu
2: lado muito bem, vocês têm tempo é que se querem ouvir a minha história eu já sou um rapaz de idade Enfim, uh, bom, sim, é um temos, bom já que isto não tem imagem é preciso dizer que tenho alguma idade mas tenho um super bom aspecto portanto é só para, para aqui. Sim, sim. A, voz, a voz diz isso, a voz
0: diz isso. Ah, muito bem <risos>
2: No fundo, vocês querem saber quem é o Pedro Ramos, muito rapidamente. Eu sou, de facto, o, pessoa, o Diretor de Recursos Humanos da, do Grupo TAP. Aliás, achei o máximo a dicção da Helena a dizer TAP é Portugal. Isso fica assim lá um ar super internacional. Mas, de facto, o Grupo TAP é composto por várias empresas. Já falaremos um pouco, se calhar, sobre isso. Aquilo que é mais conhecido é de facto o transporte aéreo, aquilo que é mais sexy também, uh, e, mas de facto nós todos sentimos em funções mais ou menos sexy e sentimos muito honrados por ter de facto sido considerados um, mais um ano como uma empresa com um excelente employer branding, desta vez no number one. E, portanto, obviamente que, uh, que isso é um aspecto que é super valorizado por todos os nossos colaboradores. Mas o Pedro Ramos, de facto, temos todas pessoas. Agora também agora parece um bocadinho um jogador de futebol a falar na terceira pessoa. Eu sou um eu sou gestor de pessoas que já gero pessoas há mais de 25 anos, uh, aliás o ano, no final do ano passado recebi o prémio Carreira, portanto vejam lá, sou mesmo Sim. velhinho, uh, enfim, um pouco mais de meio século, uh, mas de facto já recebi o prémio Carreira porque já giro pessoas há alguns anos, mas para além de ser um gestor de pessoas, sou uma pessoa de pessoas, eu gosto obviamente muito de pessoas, Uh, como se diz no Brasil, e eu gosto muito daquilo que vem do outro lado, sou gente que gosta de gente, gosto muito desta versão, uh, mas para além disso, sou um eterno aluno, porque sempre fui aluna a vida toda. Também sou professor, gosto muito de partilhar, gosto muito de palestrar, gosto sobretudo de partilhar experiência e de, 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 de falar e de, e de promover de facto uh, a troca de conhecimento nesta área, portanto, sou isso tudo mas também sou uma pessoa e, de facto, total fun fact, não sei se tenho alguma graça, se há aqui alguma coisa com piada, a não ser uma coisa que ninguém me leva à sério, mas é completamente verdade, eu odeio o campo, odeio o verde, odeio os passarinhos a chilrear, odeio os galos a cantar e aquelas coisas todas que as pessoas dizem que precisam que é regressar à terra. Eu detesto isso tudo, eu só gosto de cidades, eu gosto do barulho das ambulâncias, eu adormeço melhor com os carros da polícia e portanto, uh, enfim, eu acho que vocês não conheceram nunca ninguém assim e por isso eu acho que isto é muito interessante a partilhar. Para além disso, eu gosto de uma coisa, desculpa lá André, não sei se tu gostas, que normalmente só as, as senhoras, tenho que dizer senhoras e não gajas, não, não é suposto, uh, é que gostam de ir às compras, portanto eu gosto de compras, gosto de experimentar roupa, gosto de... Uh, divirto-me à grande quando saio das lojas e vejo os maridos das senhoras lá dentro, aqui lá fora à espera. Acho... Bom, eu acho que eu já me caracterizei, sou um urbano dependente uh, e gosto sobretudo de coisas de, 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 de urbano e de cidades e, e de grandes metrópoles. E por isso, normalmente, quando eu digo, ah, eu conheço esse país, não conheço nada, é mentira, esqueçam, conheço a capital, conheço a cidade, porque de facto não faço não tenho grande paciência para andar a visitar o resto que não é, de facto, o grande centro urbano. Pronto, e é isto. De resto, não tem história, não tem muito interesse. Sou uma pessoa completamente igual a todas as outras. Isto é a única parte que é diferente.
0: E é realmente um fun fact, porque acaba por ser, por fazer a diferença, não é? E acaba por ser, por ser bastante engraçado. O tema do nosso 15º episódio trata então sobre o retomar ao trabalho, retomar a vida ativa após as férias, ou seja, estes novos começos. Mas antes disso eu tenho aqui um desafio, vou perguntar, porque ainda não sei, como é que correram as tuas férias, André?
1: Pois, não sei se é um desafio ou se é uma curiosidade, não é?
0: É mais curiosidade, porque eu ah, sei que andaste, andaste na minha zona e então é mais para saber como é que correu. Pronto,
1: pronto, pronto. Olha, foram correu muito bem eu... Estive um, por Portugal, tive duas semanas de férias tive uma semana pelo Norte Outra pelo Algarve um, A tua zona, não é? Uh, cumpri sempre com as recomendações da, da DGS E pronto, aproveitei o tempo para descansar Apanhar um solzinho E pôr basicamente a leitura em dia Com alguns livros que tinha cá em casa por terminar Basicamente foi, foi isto um, Mas, já agora Pedro, então já que estamos aqui numa maré de curiosidade de saber como é, que foram, como é que foram as férias, como é que foram as tuas férias, se foi para desligar, se foi para aprender novas coisas, novas skills, enfim.
2: Não, olha, eu, André e Helena, eu tive muito poucas férias este ano, por circunstâncias que têm a ver com a atividade e com o contexto atual da, 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 da companhia e, do, e também da economia em geral, não é? Do país, uhum. do mundo, não é? Eu só tive 5 dias de férias este ano, e estive exatamente na zona do Algarve, portanto, andámos todos no mesmo, na, mesma, na mesma zona. Mas, de qualquer forma, eu estive de facto cinco dias no Algarve, foi as únicas férias que tive. Desligar não, não foi possível, mas habitualmente eu sou muito estressado e, e, e desligo muito pouco. E, portanto, isso faz parte da, da, da minha forma de, de ser. Mas, enfim, foram cinco dias que deu para apanhar sol. Uh, mar e, sobretudo, ver gente. Eu não consigo fazer férias sem ver muita gente. Okay? <risos> movimento, uh, movimento. As vidas desertas e coisas assim sem gente não funcionam para mim. <risos>
1: Muito Pedro, apesar de curtas, Pedro, houve alguma diferença uh, em particular relativamente a este regime que vivemos atualmente face aos outros anos que tenha notado no seu caso em não, específico bom. ou como foi pouco tempo, coisa foi rápida e tudo normal?
2: Não, é assim, nós vivemos. Só o contexto atual da, 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 da atividade, sobretudo no setor aéreo, não é? das companhias aéreas e do turismo, mas no setor aéreo, de facto, eu, eu já agora aproveito para dizer, eu não fiz confinamento, eu trabalhei todos os dias. Por de, de facto, face daquilo que estávamos aqui a viver, houve uma equipa, ou, aliás, várias equipas aqui da, da TAP que estiveram de facto em a trabalhar e eu, eu estive também nesse, nesse, nesse grupo. Até porque estava aqui numa 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 área em emergência e a gerir uma mesa de emergência e, portanto, nomeadamente o que tinha a ver com as pessoas e, e portanto estive sempre a trabalhar. Portanto, o facto, e portanto vivi aquelas coisas de sair de casa, não haver trânsito nenhum, toda a gente a fugir de toda a gente, uh, e todos os dias vinha para a TAP e ia para casa. Aliás, normalmente à tarde estava em teletrabalho como toda a gente. Uh, amanhã estava presencial e, e fazia aqui este vídeo e portanto eu acabei por sentir as férias um bocadinho a continuação obviamente que houve uma diferença, não é? houve sol, houve mar, houve algarve mas nesses cinco dias, mas a continuação de tudo isto a, a máscara, o tirar máscara, o fojo das pessoas o gostar de pessoas, que não se pode aproximar uh, enfim, tudo isto mas eu não vivi isso como estranho foi, foi, foi um bocadinho a continuação eu posso vos dizer Fui almoçar ao restaurante no último dia, antes de votarem os restaurantes, e fui almoçar ao restaurante no primeiro dia de quando abriram os restaurantes. Portanto, exatamente porque eu vivi neste, neste processo, cada fase, cada dia, cada desafio, uh, porque fiz parte sempre dele, não é? E, portanto, o, e as férias foram um bocadinho isso, não é? O hotel, as novas regras, o ter que marcar para o pequeno almoço, o... o o fugir das pessoas, o, o cumprimentar de longe, de pessoas que já conheci há mais tempo, enfim, tudo isso, o andar a contar se já passaram dois metros ou não para poder esticar a toalha, enfim, aquelas coisas que, que nós todos andámos a fazer este ano, uh, e, mas, mas que eu não senti como algo diferente. Por isso também, se calhar, não desliguei tanto uh, neste, neste quadro. Uh, como digo, eu sou muito mais apostado no futuro do que no presente e, portanto, acho sempre que isto é um momento que estamos a viver, todos temos que passar, todos temos que uh, cumprir determinadas regras e para um normal que não é nada normal, é super anormal, mas para podermos melhorar a nossa vida no futuro e portanto um, senti o facto da máscara, aliás tenho uma longa coleção de máscaras para combinar com todas as roupas, gosto de ir às compras, e de comprar tudo, não é? E máscaras também, como já disse, de facto uh, uso de máscara. Máscara, enfim, estou a exagerar, obviamente, Sim. uso máscara como qualquer coisa de normal, mas para voltarmos a ser normais no, e termos uma vida normal no futuro. Portanto, não, não, não registro como uma como enfim, registro como algo negativo, mas estou muito mais focado na passagem disto do que propriamente no que estamos a viver neste momento.
0: Claro, e acaba Vamos por ser. ser acaba por ser uma fase também de esperemos nós transição, não é? Criar aqui algumas regras novas para depois no futuro. Uh, obviamente de uma forma positiva conseguirmos combater esta pandemia e tudo o que, que está a acontecer uh, a nível mundial um, Pedro uh, como, como se definiu gente de gente ou pessoa de pessoas uh, tenho aqui uma, uma questão uh, principalmente para quem está a retomar atualmente, ou seja para quem, esteve, quem teve efetivamente este período de férias que se desligou ou que aproveitou para, para reforçar as suas competências um, que conselhos é que o Pedro, enquanto gestor de pessoas, uh, poderá dar, ou deixar aqui para, para quem nos ouve, uh, para eventualmente combater uma eventual procrastinação pós-férias? É? Ouvimos muito falar nesta, nesta situação do regresso. Que conselhos é que o Pedro daria a estas pessoas que estão agora a retomar novamente uh, após este período de pausa efetiva?
2: Olha, eu acho, que, eu acho que este ano é tudo um bocadinho diferente, aliás, é tudo completamente diferente do, 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 do que é normal, não é? Mas Sim. cá está este novo normal. Desde logo as pessoas estão desejosas de regressar ao trabalho, que é uhum. uma coisa que não é normal, certo? Claro. Uh, o normal é quando não gostar é que e se vou voltar. Neste momento há um desejo normal de regressar ao trabalho. Uh, e também se fez uma coisa que é engraçado, que obviamente vai o que vivemos, o confinamento, o estar em casa, mas também o caso de empresas que tiveram layoff, que foi o nosso caso, em que as pessoas tiveram em casa também de uma forma forçada, etc., mas que as empresas todas, e nós também fizemos isso, proporcionámos imensas formações online, momentos de requalificação, atualização, e as pessoas fizeram isso, o que também não é normal, porque normalmente as pessoas nos períodos de férias param estancam o seu desenvolvimento pessoal, a sua qualificação, ou seja, o que eu sinto é que este ano as pessoas estão, primeiro, a regressar com a imensa vontade, segundo, muito mais requalificadas e muito mais desenvolvidas e muito mais refrescadas do que é habitual, e portanto, eu, eu já disse que sou um otimista, certo? E portanto, consigo ou procuro sempre ver o lado positivo, e isto, por exemplo, é um aspecto altamente positivo destes, desta pandemia que estamos a viver, que é de facto as pessoas aproveitaram, e eu próprio também fiz isso, apesar de não ter parado, para atualizar, dar uma olhadela sobre que cursos online que existiam. Nós passámos muita da nossa formação presencial para formação digital online, e eu fiz também essa formação nos processos em que estávamos a trabalhar, ou, ou espreitei, ou fiz uma parte. E de facto, e, e, e também houve partilhas, houve, convidámos alguns speakers para apresentar temas motivadores às nossas pessoas, que lançaram desafios, que lançaram temas de reflexão, de procura de informação, leituras, e o André também falou nisso, que também leu não é? durante estas férias. Ou seja, eu sinto que de facto este ano, ao contrário do que é normal, esta nova anormalidade deste ano, com mais vontade de regressar, mais qualificadas, mais formadas, etc o que é muito estranho. Atenção, que isto é estranho, faz daquilo que os diretores de recursos humanos, os gestores de pessoas, não estão habituados a receber pessoas assim no pós-férias. Antes, pelo contrário, estão habituados a receber pessoas um bocadinho até desmotivadas, que chatice, isto vai começar um novo ciclo, mais um ano, quando é que é o Natal, não é? Aquela ideia normal do que chatice este setembro e outubro, que neste momento é um bocadinho ao contrário. E, portanto, é que bom, já cá estou, que bom... Uh, este regresso, o, o, o que é que é estranho e diferente? É, está bem, que bom, estou de volta, mas tenho medo das pessoas, pessoas no sentido de, de grandes. De grandes uh, uh, tenho medo de reunir presencialmente, tenho medo de atender os meus colegas, tenho medo de. Pronto, este ano de facto estamos com medos, receios e esses aspectos de facto são, são os aspectos mais diferentes, não é? Mas. Uh, mais diferentes e que têm que ser geridos. Portanto, no fundo, é um bocadinho a gestão mais das expectativas, o de retirar os medos, o de dizer não, calma, desde que haja o distanciamento social necessário, é possível, é interessante. Este novo mundo híbrido que nós estamos a viver, por exemplo, esta conversa que estamos a ter, que é digital, mas que, no fundo, na verdade, as empresas agora são um misto híbrido, temos reuniões presenciais, mas temos Outras muitas digitais. reuniões. Digitais, mas temos coisas em simultâneo, pessoas que estão presenciais e pessoas que estão à distância, ou seja, isto vai trazer uh, um novo mundo de facto uh, e uma nova realidade neste pós-férias. Uhum. Mas, volto a dizer, sinto as pessoas mais qualificadas e com muito mais vontade de regressar. E eu acho que isto é um potencial brutal para os gestores de pessoas, aliás, eu diria, pós-líderes das empresas. Portanto, líderes que me estiverem a ouvir, eu espero que não, aliás, eu acho que não, porque ninguém vai ter paciência para ouvir isto, mas, isso eu queria, mas de facto, líderes das nossas empresas aproveitem este potencial e aproveitem, sobretudo, uma coisa. Desculpem lá, eu estou um grande achato nisto, mas eu adoro este tema, que é... Uh, com isto nós conseguimos fazer aqui uma transição, as empresas passaram de processos de training, que era obrigar as pessoas a ir para a formação, Vá, tens que fazer este curso, agora vais ter que fazer esta qualificação, agora vais ter que, não sei o quê, um processo de training para um processo de learning, ou seja, eu é que tive que aprender a trabalhar com o Meet, o Google Meet, e isto é literalmente verdade, senão não estava aqui a falar convosco, eu é que tive que ir aprender a trabalhar com o Zoom eu é que tive que aprender a trabalhar com o Teams eu é que tive que, eu é que e eu para além de ter que eu gostei de e eu potenciei e eu com isso fui fazer mais coisas e portanto isto é uma coisa que para a vossa geração é já mais normal para outras gerações e para as pessoas que estão no mundo de trabalho não era nada normal não era não. Claro. E, para isto para empresas como a Grande e aproveito para dar aqui uma perninha é um desafio brutal porque de facto o mundo mudou e é, traz oportunidades excelentes de potenciar este novo learning. E o papel do learning dentro das empresas. Aliás, eu diria dentro e fora. Porque eu estava a fazer um curso de qualquer coisa, de Google Meet ou, ou de Teams, e tinha as minhas filhas, que não têm nada a ver com a empresa, também ao lado a aprenderem e a desenvolverem. Portanto, isto é um novo mundo, ok? Para todos, mas, para todos é, os setores. Sim. Para todos é, os setores mas, e
0: para todas as idades, sem dúvida nenhuma.
2: E de facto, isto é muito interessante. Portanto, cá está outra vantagem, e estaríamos aqui um dia inteiro a falar de vantagens da pandemia, e vocês a seguir andavam a compreender, porque eu ainda dizem que tem vantagens, ok? Mas, mas, de facto, há que aproveitar de forma positiva esse é o papel das pessoas que estão nas empresas a liderar pessoas e equipas, a potenciar de facto, alguns aspectos mais positivos que este novo ano normal veio trazer para as organizações.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. E agora aqui uma questão que, que, que acabou por surgir aqui também em conversa, uh, e na opinião do Pedro e, e tendo em conta que uh, efetivamente também trouxe coisas positivas esta, esta pandemia, qual é efetivamente o papel do gestor de pessoas? Qual é efetivamente o papel que o gestor de pessoas tem, resumidamente em duas, três frases, uh, para quem nos ouve e, e, e isto tendo em conta que quem nos ouve... Uh, tanto podem ser líderes, gestores, como podem ser candidatos. Não é que, que estão à procura do seu emprego e que, que vão iniciar ou que estão à procura de uma, de uma uhum. nova oportunidade. O que é que eles podem esperar dos líderes de hoje em dia, dos gestores, de pessoas de hoje em dia face a esta situação?
2: Olha, Lira, tu és muito otimista. Eu uh, sou. Você desejas se de facto, esse casamento perfeito entre líderes e liderados. E eu vou começar exatamente por aí. Eu acho que houve uma coisa que, que nós todos aprendemos com esta pandemia, que é, de facto, estamos todos ao mesmo nível. Tradicionalmente, tanto os liderados como os líderes, achavam que os líderes estavam sempre lá em cima e os liderados estavam sempre cá em baixo. Obviamente, estou a exagerar, percebemos a imagem. Ou seja, os líderes tinham que ter respostas para tudo, os líderes sabiam mais do que os liderados, os líderes tinham pelo menos saber onde é que a resposta existe a questão, a dúvida, etc e o liderado não sabe nada ou sabia bastante menos, etc. Uma coisa que adquirimos com esta pandemia é a perfeita consciência de que não sabemos nada de nada e toda a gente está ao mesmo nível e isto é um enorme desafio para todos e por isso os de pessoas, os líderes, aprenderam, em conjunto com os liderados, que têm que, em conjunto, encontrar soluções e construir essas soluções de forma articulada. Isso é uma lição extraordinária para as pessoas que nos estejam a ouvir e que estejam há muitos anos a liderar equipas nas organizações, no fundo, derrubaram-se mitos partiu-se essa parede enorme que eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber mais do que as minhas pessoas, eu tenho que estar rodeado de pessoas que saibam um bocadinho menos do que eu, porque senão eu deixo de existir com a minha importância uh, perde se E, o contrário, os, líderes têm, os liderados uh, achavam sempre que não, eu tenho que fazer aquilo que o meu chefe manda fazer, ele sabe sempre mais, ele é que tem as respostas, não é? E rompeu-se completamente essas barreiras, essas paredes de roubaram-se para perceber que não, é de facto no encontro de ambos, os grupos, numa coisa que eu gosto especialmente, que é uma competência super, super relevante, que se chama flexibilidade cognitiva, no fundo a capacidade que nós temos de nos adequar aos desafios, face aos estímulos e aos desafios que vamos recebendo, vamos em conjunto encontrar soluções, numa outra coisa que eu adoro, que se chama diversidade cognitiva, eu só acredito na diversidade ou seja, diferentes ideias sobre um assunto encontram melhores respostas para os velhos problemas, para os novos problemas e para problemas que eu nem sequer sei que existem ainda. E, portanto, isto é a maior lição... Uh, respondendo à tua questão de, 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 entre líderes e liderados para as pessoas que já estão nas empresas mas também para as pessoas que vão entrar nas empresas que me interessa em mim é e, esse grupo, esse target, e vocês também que é o que é que eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar desde logo essa flexibilidade cognitiva e eu tenho que partir para estimular a minha diversidade cognitiva o que é que eu posso agregar de diferente de inovador, porque do lado da empresa também vão aceitar essa diferença e essa inovação, espero eu, que se tenha aprendido definitivamente com esta pandemia, ok? E de facto, este é o match perfeito, não é? Digo Sim, eu.
0: Sem, sem dúvida nenhuma e eu, eu partilho muito da opinião do, do Pedro em relação a este tema, porque como gestora também de uma equipa nós, nós enquanto gestores tivemos que nos adequar muito e, e adaptar a estas novas circunstâncias, porque estávamos muito adaptados ao nosso dia-a-dia -dia de corre-corre e a verdade era é essa e tivemos que de alguma forma sentar, focar Uhum. partilhar e, e ouvir também opiniões e querer as opiniões e as ideias das nossas equipas e dos nossos consultores uh, e eu, eu acredito que uh, não deixou de ser uma aprendizagem global para todas as empresas uhum. e para todos os níveis, não só para nós que gerimos, mas também para os consultores que fazem parte não é? e o crescimento que foram tendo também uh, ao, longo, ao longo deste, deste período. Helena,
2: deixa-me partilhar contigo só mais uma coisa, que é, lembras-te que em 2017, Helena e André, lembram-se que em 2017, isto vocês são jovens, parece que já foi no século passado, mas não, foi só há ok? Em 2017, o Fórum Económico Mundial definiu 10 top skills, lembram-se, as 10 competências que toda a gente, como se diz no Brasil, todo o mundo, tinha que ter em 2020. Pá, foi exatamente isso, 10 top skills para 2020. É claro que o Fórum Económico Mundial não sabia, na altura, é que nós íamos todos ter que trabalhar essas top skills à pala de uma pandemia, ok? Isso claro. ninguém sabia. Mas, de facto, dessas top skills, e não vale a pena porque falámos nas 10, mas estão exatamente estas coisas. Flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, tomada de decisão, a resolução de problemas complexos. No fundo, foi isso que tu acabaste de dizer que fizeste com as tuas, com as tuas equipas claro. e que trabalhaste com as tuas equipas. Claro. E, no fundo... Isso é importante e de facto falando sobretudo para os candidatos, para as pessoas que vão entrar no mercado, é ir ver só isto, ver quais são estas competências que estamos a falar, que no fundo são todas soft skills, já agora eu não gosto nada deste conceito de soft skills, parece fofinho, parece competências fofinhas, não é? E elas são tão poderosas que eu gosto muito mais de chamar power skills, são super poderosas. E, de facto, são aquelas que são essenciais e, portanto, esta malta que, está, que esteja a ouvir e que ainda não tenha desligado isto, de facto deve ver quais são, e nós já falámos em muitas delas, a resiliência e coisas assim do género, que, de facto, são essas que são essenciais e que têm que trabalhar, são essas que as empresas, neste momento, precisam com pão para a boca. Mas eu diria porque é que as empresas precisam? Porque as pessoas precisam, não é? E há esse matching perfeito entre as pessoas e as empresas neste momento. Portanto, malta, aí já trabalhar essas competências, essas power skills, com toda a convicção. Uh, e pronto, E no meio disto tudo, até porque já tiveram férias e já, já foram até o Douro, podem agora dedicar <risos> se mais a este, a este trabalho mais poderoso para eles.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Hoje ficamos por aqui. Não percas em breve a segunda parte deste episódio.